0: Wow, 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 wow. Ja, danke für das schöne Willkommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Noch eine kleine Hinzufügung. Der Taufkurs, der jetzt stattfindet um 14.30 Uhr, ist nicht nur für die, die getauft werden wollen, sondern auch für die, die schon lange auf dem Herzen haben, Mitglied zu werden in dieser Gemeinde, weil wir haben diesmal es gechanged. Der Mitgliedschaftskurs ist gleich am Anfang und nicht am Ende. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr für uns gebetet habe, für mich und Pastor Daniel, äh, als wir nach Indien geflogen sind, am 4. Uh, Februar bin ich losgeflogen, Pastor Daniel war ja schon da, ich habe ihn in Delhi getroffen, und dann sind wir weiter ins Flugzeug gestiegen und sind in den Osten von I Indien geflogen, nach Raipur und dann sieben Stunden auf irgendeiner Ruckelstrecke Roc nach Balangir, irgendwo äh, am Ende der Welt, das ist wirklich das Ende der Welt, an irgendwelchen Straßen, mitten auf der Straße standen irgendwelche Kühe. Unser Fahrer ist mit einem Krach oder dran vorbeigefahren. Ich sage, ey, woher weißt du, dass die Kuh nicht nach rechts oder nach links geht? Sagt er, weißt du, eine Kuh in Indien kann immer nur eins zur gleichen Zeit. Und sie kann entweder kauen oder laufen. Und sie hat gekaut. Okay. Alles klar. Der Verkehr läuft sowieso ein bisschen anders in Indien. Und dort waren wir auf einer Bibelschule von... Pastor Daniel, Global Vision äh, und dann haben wir dort gepredigt, wir waren am Sonntag in den Gemeinden, viele Menschen haben sich für Jesus entsch entschieden, es ist ein so großer Hunger nach Jesus in Indien, wirklich ganz, ganz fantastisch, dann sind wir wieder zurückgeflogen nach Bhopal, Bhopal dort in den 80er Jahren, vielleicht habt ihr es gelesen, war so diese riesige Chemie, Katastrophe, es ist eine ganz feine Gemeinde dort. Wir haben zwei evangelistische Abende dort gemacht. Pastor Daniel hat gelehrt, ich durfte predigen und haben sich 45 Menschen für Jesus entschieden. Das war der Hammer. Und dann waren wir weiter nach Norden, so fast bei Nepal in Lakhnau. Und dann durften wir dort auch predigen. Ich durfte im zweiten Gottesdienst predigen. 28 Hindus haben ihr Leben Jesus gegeben. So, das sind roundabout 80 Leute, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Also es hat sich gelohnt. Und ich äh, durfte auch im Bhopal, wo ich so richtig herausgefordert, der Pastor hat mich einen Tag vorher gefragt, so hatte, du machst doch diese Vorträge mit Wertschätzung, mit Respekt, Muslime erreichen, in Conversation with Muslims. Kannst du das nicht auch in Englisch halten? Habe ich noch nie gemacht. Und ich habe einfach gesagt, hey, ich bin im indischen Rhythmus. Klar, machen wir, per WhatsApp eingeladen, wir hatten 40 Missionare, und Pastoren und glücklicherweise hatte ich meine neue englische Edition mit, die ist nämlich ganz neu rausgekommen unser wertschätzendes Buch Muslimen, Jesus aus dem Koran erklären in Conversation with Muslims. Wenn du heute Muslim bist und hier in der Gemeinde bist, freue ich mich so riesig, dann ist es für dich kostenlos und Christen müssen heute 3,95 zahlen. Amen. Aber was für ein tolles Geschenk für Flüchtlinge, die die deutsche Sprache noch nicht können. Und am 1. April kommt meine arabische Übersetzung. Amen. So. Und danach so. Und dann am... Um Sonntag, bevor ich nach Indien geflogen bin, da bin ich ja hier wie so eine goldene Gans rumgelaufen. Ihr habt mich ja alle vollgestopft mit Bargeld, ne, Nimm mit für die Armen in Indien, alles klar. Ich musste dann Sonntag hier gefüllt mit meinen, äh, mit äh, Geldscheinen hier predigen und ich bin dann durch Indien gelaufen wie so eine goldene Kuh, ne? Mit über 1000 Euro um den Hals und so weiter. Und wir haben äh, einen Teil davon einem Pastor im Barangir gegeben, der arbeitet schon seit Jahren mit Kindern von Leprakranken in der Leprakolonie, macht einen ganz fantastischen Dienst. Und den, den anderen Teil eures Geldes haben wir dann gegeben dem Pastor in Lacknau, der dort viel mit den Armen arbeitet, und der eine Bibelschule hat für Ex-Hindus, ganz junge Männer und Frauen, die ihr Land berühren wollen für Jesus. Und dafür haben wir euer Geld eingesetzt und das wollte ich einfach nur zur Rechenschaft euch sagen. Danke für eure Großzügigkeit, danke für euer Herz für Indien. Und viele haben mich gefragt, wie war das Wetter? Da gibt es kein Wetter, da gibt es nur Smog, ne? nur damit ihr wisst, wie das Wetter war. Es war herrlich, wir haben kaum was gesehen. Preis dem Herrn. So, ihr Lieben, wir haben eine begeisternde Predigtreihe. Es geht um Gebet. Es ist etwas, was der Herr auf unser Herz gelegt hat. Wir wollen eine Ge Bewegung des Gebets haben, denn eine Gemeinde des Gebets wird Wunder sehen. Amen, Preist dem Herrn. Und deswegen soll dieses Jahr erfüllt werden mit Gebet. Und ich möchte euch auch einladen, denn wir werden in diesem Jahr viermal drei Tage haben, Gebetstage, und diese ersten Gebetstage starten schon am 29. Februar. Hier ist die Folie bis zum 2. März. Und ich lade euch alle dabei, dabei, einst, dabei zu sein, am 19.30 Uhr immer hier. Und wir werden eine herrliche Zeit haben. Gebet wird dein Leben verändern und Gebet wird unsere Gemeinde verändern. Amen. Ja, in meiner Abwesenheit habt ihr hier zwei geniale Prediger gehört. Jimmy Hong hat über, darüber gesprochen, Gebet, das Berge bewegt. Und letzte Woche hat Matthias gesprochen über Beten wie Jesus. Amen. Und das war der Hammer. Und äh, wir sind so froh, dass wir so fantastische Prediger haben. Sie haben uns reingeführt in die Schönheit des Gebets, in die Macht des Gebets. Und heute haben wir ein spezielles Thema, nämlich Kampf. Wir alle haben unsere Kämpfe. Wir haben heute gebetet für eine Familie, die in der Angst stehen, abgeschoben zu werden. Was für ein Kampf ist das? Was für, ein, 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 was für Ängste sind das, die sie durchstehen müssen? Aber jeder, der hier ist, hat seine Herausforderungen. Jeder, der hier ist, wird gerade gestretcht. Jeder, der hier ist, hat seine Probleme und seine Ängste. Und wir wollen heute lernen durch das Wort Gottes. Wir wollen heute lernen durch unseren Herrn und Heiland, Jesus, wie können wir eigentlich die Kämpfe unseres Alltags, die Kämpfe, die Herausforderungen, die Ängste, die uns begegnen, wie können wir sie im Gebet meistern? Und deswegen werden wir heute lernen, Gebetskampf und was ist die größte Waffe im Gebet. Und wir lesen von unserem Herrn von der Versuchung, die er hatte, in dem Markus Evangelium, Kapitel 1, Vers 13. Und da heißt es, Jesus war 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Wow, das ist schon mal das erste Merkwürdige. Hey, Jesus, der Sohn Gottes, er wurde versucht vom Teufel. Er wurde angegriffen vom Teufel. Hey, das verstehe ich nicht. Ich dachte, Jesus wäre der Heilige. Ich dachte, Jesus hat mit keinem Mal gesündigt und das war auch so. Ich dachte, Jesus wäre der Sohn Gottes und trotzdem wurde er angegriffen vom Teufel. Jawohl, das ist die erste Lektion, die wir lernen können. Wir sind manchmal in den Herausforderungen unseres Lebens wir leben ein einigermaßen gutes Leben als Durchschnittssünder. Ja, wir sind, wir sind alle Sünder, aber wir sündigen vielleicht nicht so viel wie, wer weiß wie. Und wir fragen uns manchmal, Gott, warum habe ich so viele Probleme in meinem Leben? Ich habe doch eigentlich nichts getan. Ich habe doch eigentlich nicht viel mehr gesündigt als Bruder XY da in der dritten Reihe hinter mir, nicht wahr? Warum habe ich so viele Schwierigkeiten? Ja, hier ist der erste Vers, der uns trösten kann. Selbst der Sohn Gottes, selbst der Heilige von den Heiligsten, er hatte Kämpfe durchzustehen. Er wurde vom Satan versucht. Schau mal, am 15. Dezember 2014 bin ich in meinem eigenen Haus überfallen worden von einem Psychopathen. Ich bin halb tot geschlagen worden. Und ich habe es irgendwie nicht verstanden. Ich habe gesagt, Herr, warum lässt du das zu? Und als ich zu dieser Stelle kam, da habe ich etwas verstanden. Wenn wir unterwegs sind in Gottes Namen, wenn wir Berufene sind, und hier sitzen ungefähr 200 berufene, kostbare Menschen, die ihre Welt verbessern wollen, ich sage euch, dann werden wir auch Gegenwind haben. Amen. Wow, das war nur ein Amen. Aber ich, ich mache mich eins. Da haben wir schon zwei. Amen. Preis dem Herrn. Ja, das ist nicht so angenehm. Es ist nicht angenehm, Widerstände zu haben. Es ist nicht angenehm, Kampf zu haben. Weißt du, ich habe ja einen Sohn und weil er mein Sohn ist, ist er der Schönste. Amen. Er ist nämlich meiner. Aber mit der Zeit ist er noch schöner geworden, weil er hat ordentlich Muckis hier. Da habe ich nämlich kaum was. Da habe ich zu meinem Sohn gesagt, hey, ich will auch solche Muckis haben. Hat er gesagt, kein Problem, komm zu mir nach oben, da machen wir ordentlich Handeltraining. Das habe ich einmal gemacht und nie wieder. Das hat nämlich sauweh getan. Aber weißt du, das ist das Geheimnis. Weißt du, wenn du schöne Muskeln haben willst, dann brauchst du Widerstand in deinem Leben. So ist es halt. Wenn du einen starken Charakter haben möchtest, wenn du ein starker Christin, ein starker Christ sein möchtest, dann musst du auch durch Probleme gehen. Dann wirst du stark. Amen. Preis dem Herrn, das heißt also, wenn wir heute hier sitzen und du hast Probleme, du wirst angeschossen, du gehst durch Krisen, du solltest nicht jammern und sagen, du solltest sagen Halleluja. Amen, wow, Preis dem Herrn, ich spüre schon, die Temperatur steigt hier. Amen, so dass wir lernen von Jesus, wie können wir die Kämpfe unseres Lebens bestehen. Wie können wir als normale, schwache Menschen durch Probleme gehen. Ja, Jesus wurde angefochten. Jesus musste kämpfen gegen den Teufel, aber du sagst mir vielleicht, ey, Jesus, ich meine, er war Gottes Sohn, er war Gott gleich, kein Problem für ihn. Aber weißt du, wir lernen schon gleich die zweite Sache von Jesus. In Philippa 2, Vers 7, da lesen wir einen rätselhaften Vers. Da heißt es aber, er machte sich zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Das griechische Wort heißt hier, er hat sich selber ausgezogen. Er hat sich selber entblößt. Er hatte ein Ziel, er wollte dir gleich werden. Er wollte genauso schwach werden wie du. Wenn ich auf den Straßen unterwegs bin zu meinen muslimischen Freunden, dann sprechen wir manchmal über Jesus und dann verstehen sie nicht den Jesus, den wir in der Bibel haben. Sie haben ja auch den Jesus im Koran, aber sie sagen über Jesus, Jesus war nur Mensch, er war nicht Gott. Und dann sage ich, weißt du, Jesus, so sagt es in Römer 1, Vers 3 und 4, er war 100% Mensch. In seinem Fleisch war er 100% Sohn von Maria. Aber in dem Geist nach war er 100% Gott. Dann sagen meine muslimischen Freunde immer zu mir, ey Mario, ihr Christen, ihr seid so schlecht in Mathematik, das wisst ihr gar nicht. Ne, ihr sagt immer 100% plus 100% gleich 100%, das gibt es ja gar nicht. Aber weißt du, Jesus lebte in verschiedenen Dimensionen, so wie du auch. Du hast auch, du bist einer und doch hast du drei Dimensionen: Leib, Seele und Geist. Amen. Eins und doch drei zugleich. Und so auch Jesus. Er war in seiner Identität in Geist ganz Gott, doch im Fleisch war er so schwach wie wir. Aber er zog sich aus. Ich habe das dann mit meinem muslimischen Freund auf der Straße so gemacht. Ich habe ihnen das so erklärt. Guck mal, angenommen, du wärst mein Freund. Und du würdest sagen, hey Mario, mein Auto ist kaputt. Aber ich habe einen neuen Job, ich brauche den Wagen unbedingt. Kannst du mir nicht dein Auto leihen? Dann nehme ich meinen Autoschlüssel. Ich bin schon manchmal ziemlich verrückt, okay? Ich kenne den Mensch gar nicht. Sei hier, guck mal hier, ich gebe dir den Autoschlüssel. Ich gebe ihm wirklich den gegeben. Der hätte auch laufen können damit und irgendwo hin. Und dann sage ich, schau mal, wenn ich dir jetzt diesen Autoschlüssel gebe, wem gehört das Auto? das sagt er, dir, weil du hast den Fahrzeugbrief. Ich habe nur den Schlüssel. Und dann sage ich, wer hat die Autorität über das Auto? sage sagt er, ich, ich habe den Schlüssel. Genau, ich habe meine Autorität dir abgegeben. Und genau das hat Jesus Christus auch gemacht, als er auf Erden kam. Er hat freiwillig seine Macht, Gott zu sein, Abgelegt. Und was sind die göttlichen Attribute? Das sind seine Allmacht, seine Allwissenheit, seine Allgegenwärtigkeit, seine Ewigkeit. Jesus, er war auf der Erde nicht allgegenwärtig, er war entweder in Jerusalem oder er war in Galiläa. Er war nicht ewig, er hat sich untergeordnet unter den Strahl, unter die Gesetzmäßigkeit der Zeit. Er wurde geboren an einem bestimmten Datum und als Baby wuchs er und nahm er zu im Leib, in der Seele, im Gefallen bei Gott und beim Menschen. Er war nicht allwissend, er wusste nicht, wann das Ende der Welt war und er war auch nicht allmächtig. 30 Jahre lang, bis er getauft wurde im Heiligen Geist, hat er kein einziges Wunder getan. Er wurde schwach wie du und ich. Warum? Um uns zu zeigen, wie man lebt, als ein Sohn eine Tochter Gottes. Amen. Die Bibel sagt, er tat das aus Liebe. Er wurde versucht, in allen Dingen, in allen Dingen, aber ohne Sünde, damit er Mitleid haben kann mit uns. Denn er ist unser perfekter Hohepriester. Amen. Er ist unser perfekter Pastor. Halleluja. Pastor Jesus. Schau mal, und wir wollen uns anschauen, diese Versuchungsgeschichte nochmal in dem Lukas-Evangelium. Und wir haben jetzt festgestellt, Jesus, er wurde genauso schwach wie du und ich und er hat den Teufel besiegt. Und wir haben auch unsere Herausforderung. Wir wollen jetzt herausfinden, wie können wir eigentlich im Gebet den Teufel und das Böse überwinden. Und wenn wir im Lukas Evangelium lesen, Kapitel 4, Vers 1, da heißt es hier, Jesus war voll des Heiligen Geistes. In der Parallelstelle in Markus 1, Vers 12 heißt es sogar, äh, heißt es sogar sogleich trieb ihn der Heilige Geist hinaus in die Wüste. Gott versucht uns nicht, aber sein Heiliger Geist, er schickt uns in die Muckibude, Amen. Er schickt uns in das, in das Fitnesstraining unserer Herausforderung, unseres Alltages. Versuchen tut uns der Teufel, kaputt machen will der Teufel uns, nicht Gott. Aber Gott begleitet uns, Amen. Der Heilige Geist erfüllt ihn. In dieser Gemeinde lieben wir so sehr die Gegenwart des Heiligen Geistes, Amen. Wir lieben so, so sehr seine Gegenwart, seine Kraft. Deswegen sagen wir sogar nach Römer 8, wir wissen sogar nicht, wie wir beten sollen, sondern der Heilige Geist hilft uns sogar, im Geist zu beten Amen. Wir lassen uns führen und leiten. Was ich aber auch ganz bewusst einmal gebetet, Gott, schenke mir die Geistesgaben. Es gibt eine wunderbare Geistesgabe und ich wünsche, dass du auch dafür betest. Es ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Ich sage es mal bittlich, bei mir ist das so ein kleines, rotes und grünes Lämpchen bei mir in meinem Herzen. Immer wenn ich jemand die Hand gebe, dann leuchtet es auf, grün. Bei allen hier, die heute hier sitzen, das ist 200 mal grün, Amen. Preis dem Herrn, hier sitzen nur gute Leute, Amen. Aber manchmal, wenn ich auf der Straße bin, dann begegne ich auch Leuten und dann, dann leuchtet dieses rote Lämpchen. Vorsicht. Weil es gibt auch Menschen, die schlechtes Vorhaben im Herzen. Es gibt auch Menschen, die dich kaputt machen wollen. Es gibt Menschen, die dich zerstören wollen. Und Gott gibt uns die Gabe seines Heiligen Geistes. Er führt uns, dass wir vorsichtig sind bei Menschen, die uns schaden. Und dass wir beten, Herr, führe uns mit denen zusammen, die uns fördern und die uns stärken. Jesus, er war voll des Heiligen Geistes und wurde geführt durch den Heiligen Geist. Das Zweite, was wir lernen, wie Jesus den Teufel besiegt hat, in Kapitel, Lukas Kapitel 4, Vers 2. Jesus aß in diesen Tagen nicht. Jesus wusste, obwohl er der Sohn Gottes war, er wusste um die Kraft des Gebets und Fastens. Wow. Jesus musste beten, weil er wurde schwach wie wir. Er musste auch beten und fasten. Das ist eine Kraft im Gebet. Amen. Das ist eine Kraft im Fasten. Vielleicht möchtest du auch, vielleicht hast du noch nie gefastet. Dann würde ich dir raten, fang langsam an. <lacht> fang dich gleich mit dem 40-Tage-Fasten an, okay? Fang langsam an. Vielleicht eine Mahlzeit pro Tag und dann kannst du dich steigern. Leute, die diabeteskrank sind, sollten sich nochmal bei einem Arzt erkundigen, wie sie fasten können. Es gibt auch das wunderbare Daniels-Fasten. Kein Fleisch und keine Schokolade, nur Gemüse. Wow, das ist für manche schon eine Herausforderung, Herr aber es ist Fasten, es ist nicht so sehr was. Es ist nicht so für, hey, Pastor, ich habe drei Tage nichts gegessen, sondern es ist die Einstellung wie. Es wird sagen, hey, ich will eine Mahlzeit, möchte ich einfach Jesus schenken. Eine Mahlzeit, möchte ich einfach Gemeinschaft haben mit Gott und ich möchte seine Kraft erleben. Aber da ist Kraft im Gebet. Amen. Weißt du, ich war einmal unterwegs in Tannenbusch. Und äh, da saß jemand, der hatte genau so ein äh, Gewand und genau so einen Bart wie Pierre Vogel. Und ich hatte zuerst gedacht, er wäre es. Und dann wurde ich wie ein Magnet angezogen. Er war es aber nicht gewesen, war ein Freund von ihm. Und dann sage ich, darf ich Ihnen mal von Jesus erzählen? Und dann hatten wir ein etwas lauteres Gespräch. Und gleich waren 30, 40 muslimische Jugendliche um uns herum. Und die wollten uns beobachten wie bei einem Boxkampf. Und dann hatten wir ein super Gespräch, auch mit anderen Jugendlichen. Und gleich kamen nach fünf Minuten Polizei, Einsatzwagen, fünf Beamte. Und wem haben sie den Ausweis kontrolliert? Von mir, nicht von ihm. <lacht> Hammer! Ich hatte meine Assistenten dabei, weil ich musste nicht mit der Polizei sprechen. Ich hatte meine anderen Gesprächspartner. Und zum Schluss hat der Salafist dann zu mir gesagt... Ey Mario, du darfst hier nicht wiederkommen, du darfst hier nicht mehr predigen in Tannenbusch. Und ich habe gesagt, vielen Dank für den Rat, aber wir leben in Deutschland. Amen. Und dann, weißt du, ich habe ja immer so ein großes Maul, weißt du. Aber dann bin ich nach den Sommerferien wieder hin, allein, ich hatte keinen Assistenten dabei. Und habe ich noch mal kurz gebetet im Auto und auf einmal erschien mir der im Geist mit seinem langen Bart. Und sagt, du darfst hier nicht prägen. Und auf einmal kam so eine Furcht über mich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ihr wahrscheinlich nicht nur ich. Nicht wahr? Manchmal, wenn ich vor Herausforderungen stehe, dann kommt so ein Geist der Furcht und ein Geist der Hoffnungslosigkeit. Und dann habe ich gesagt, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist wird Bestand haben. Der Herr ist unser Schutz. Amen. Preist dem Herrn. Und dann bin ich doch, zu, doch noch nach Tannenbusch gegangen. Wir hatten die wunderbarsten Gespräche. Amen. Jesus erkannte die Kraft des Fasten und Gebets. Und das dritte, was Jesus kannte, Jesus war voll des Heiligen Geistes, er kannte die Kraft des Gebets und des Fasten und er kannte die Kraft des Wortes. Lukas 4, Vers 4. Wie versucht ihn der Teufel durch verschiedene Visionen und sogar in der dritten Versuchung in Lukas durch das Wort Gottes. Das heißt, wir haben schon wieder was gelernt. Sogar der Teufel kann die Bibel zitieren. Der Hammer, ne? Letztens kam auch jemand wohlmeinend zu mir. sagte, Mario, ich habe einen Traum von dir gehabt. Ich sage, okay, da geht schon bei mir die rote Lampe an. Ne? Jemand träumt von mir, Vorsicht. <lacht> ich will dich heiraten oder so, also... also naja, war, aber ich bin ja schon verheiratet, das wissen die ja schon. Ja, ich habe so ein Auto gesehen, vier Salafisten sind ausgestiegen und haben dich entführt. Ich wollte es dir nur sagen. Ich sage, danke für die Ermutigung. Halleluja. Wir sind auch berufen, Träume zu prüfen. Amen. Und wer prophetisch redet, der redet zur Auferbauung, zur Ermutigung und zur Tröstung. Hast du noch nicht gewusst, jetzt weißt du es. Amen. Preis dem Herrn. Jesus antwortet auf die Versuchung des Teufels mit dem Wort Gottes. Dreimal sagt er zum Teufel, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Gottes Wort ist eine Waffe. Amen. Preis dem Herrn. Durch Gottes Wort sind wir stark und können wir die Lügen des Teufels entmachten und besiegen. Amen. Das heißt, Jesus wurde schwach. Er hat die gleichen Instrumentarien gehabt, wie, wie du und ich. Wir sind auch schwach. Wir können diesen Kampf alleine nicht kämpfen. Aber wir haben den größten Sparing-Partner an unserer Seite. Jesus Christus. Amen. Das zweite ist, Jesus lebte in einer bestimmten, ich sage das mal Mentalität, in einer bestimmten Kultur. Jesus lebte in Unterordnung zu seinem Vater. Johannes 5, Vers 19 und 20 sagt Jesus hier von sich selbst, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Hammer. Jesus, wovon redest du? Du hast Tote auferweckt. Du hast unheilbar Kranke geheilt. Und du sagst, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Natürlich hätte er es tun können, aber er lebte in einem Geist der Unterordnung. Er sagt, ich bin gekommen, um die Werke des Vaters zu tun. Ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Wie sieht es eigentlich mit dir aus? Wie sieht es eigentlich aus, wenn diese wunderschöne Dame da um die Ecke kommt und du hast nur einen Wunsch, die muss ich haben. Unser Wille ist oft so stark. Wie sieht es eigentlich aus, wenn wir unsere Lohnsteuerjahreserklärung machen und da ach, da wird schon, der Herr wird schon ein Auge, gleich noch zwei zudrücken. Verstehst du, was ich sage? Oft ist unser Wille so stark. Wir tun unseren eigenen Willen. Wir sind meilenweit entfernt von dem, wie Jesus gelebt hat. Jesus sagt, ich, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Das heißt also nicht, dass er nicht dazu fähig war. Er hat sich dazu entschieden. Wollen wir heute auch unser Ego hier lassen und wollen wir sagen, Jesus, ich möchte mich entscheiden, so zu leben, so zu Beten so wie du, ich entscheide mich, ich kann nichts von mir aus tun, ich möchte den Willen meines Vaters tun, Amen. auch wenn es weh tut, auch wenn es mich etwas kostet, aber ich möchte mein Leben völlig für Gott leben. Ich möchte in einer Unterordnung zu Gott leben. Johannes 5, Vers 30 ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richtig. Ich. Mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wie denken wir voneinander? Wie richten wir manchmal übereinander? Wir sind oft zu so schnell mit unserem Urteil über andere Menschen. Gerade wir Christen habe ich manchmal eine. Ein, ich bin manchmal so traurig über das, was in YouTube läuft und was, was in Facebook läuft, wie schnell Leute verurteilt werden, gerade auch von Christen. Jesus sagt, ich urteile nicht von mir selbst, sondern ich will Menschen so sehen, wie mein Vater mir das offenbart. Für Philippa Vers, Kapitel 2 Vers 1 sagt, wenn es irgendeine Ermutigung gibt, wenn es irgendeinen Trost gibt, ich weiß nicht, wovon ich träume, ich träume von einer Gemeinde, wo wir untereinander uns sehen durch die Ermutigung Jesu. Dass wir uns gegenseitig ermutigen. Weißt du, wir werden alle schon so, so entmutigt in unserem Alltag. Gemeinde sollte ein Ort sein, wo wir uns gegenseitig hochheben. Wo wir einer achte den anderen höher als sich selbst. Amen. Und manchmal gibt es in der Gemeinde auch komische Leute, okay? Ich weiß, wovon ich spreche, ich bin schon über 30 Jahre bei dem Verein. Und wenn du dich hier hinsetzt und sagst, ich habe schon so viel Komisches erlebt von der Gemeinde, rede eine Stunde, rede zwei Stunden, rede drei Stunden über die Fehler der Gemeinde, ich kann immer noch zwei Stunden länger als du. Ja. Ich habe mich entschieden, ich möchte Menschen nicht beurteilen, so wie ich das will, sondern ich will Menschen sehen durch die Augen Gottes. Ich möchte, wenn ich für Menschen bete, nicht mit, mit, einer, mit einer Mentalität des, des, der Bitterkeit oder der Enttäuschung, sondern mit einer Mentalität der Dankbarkeit. Ich bin dankbar für unsere Geschwister. Ich bin dankbar für meinen Bruder. Ich bin dankbar für, für meine Schwester. Und wenn ich mal jemanden nicht verstehe, weißt du, dann gehe ich zu ihnen hin und sage, hey Bruder, ich glaube 100% dass du das Beste willst für das Reich Gottes und das Beste willst für mich. Aber das, was du da letztens vom, von dem, von, äh, vom, vom Kai gelassen hast und was du da letztens von dir gelassen hast und getan hast, das kann ich nicht verstehen. Kannst du es mir nochmal erklären? Ich denke, das ist das, wovon ich träume. Wir richten nicht von uns aus, sondern unser Gericht kommt von Gott. Und so sollen wir füreinander beten. Jesus erlebt in absoluter Unterordnung zu dem Vater. Und das hat ein Profi auch erkannt. Der Hauptmann von Kapernaum. Er war ein Profi in Sachen Autorität, in Sachen Gehorsam. Und er sah, er wusste selbst, warum er Autorität hatte über seine Soldaten, weil er selber stand unter Befehlsgewalt eines Generals. Deswegen konnte er seinen Soldaten sagen: geht hier hin, geht dorthin. Und deswegen konnte er zu Jesus sagen: Mein Diener liegt krank zu Hause, sprich nur ein Wort, er wird gesund. Warum? Weil er in Jesus jemanden sah, der absolut hingegeben war zu Gott, seinem Vater. Möchtest du Autorität haben über Dämonen, über Krankheit? Amen. Jetzt hebt keiner die Hand, weil ihr wisst, das ist eine Falle. Nicht wahr? Möchtest du das haben? Dann lerne Unterordnung zu deinem Vater. Unsere Autorität über den Teufel Unsere Kraft über das Böse kommt, indem wir in Unterordnung zu Gott leben. Jakobus 4, Vers 6 und 7. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Amen. Manche charismatische Christen schneiden den Anfang ab und machen nur das Ende. Aber beides gehört zusammen. Unterordnung und Autorität ist eine Ehe. Und mein letzter Punkt, wir haben einen Kampf zu kämpfen. In Epheser 6, Vers 12 lesen wir von der Waffenrüstung Gottes. Als ich ein junger Christ war, da war das so ein Sport. Da haben wir uns immer gegenseitig gefragt, ey Bruder, hast du schon heute Morgen die Waffenrüstung Gottes angezogen? Okay, das war dann so, wir haben uns so gegenseitig getestet und wollten uns so anspornen, hey, hast du schon den Brustpanzer der Wahrheit und der Gerechtigkeit und so weiter. Ne? Und mein Schwiegervater, den wollten sie auch mal so haupt nehmen, hey, Bruder Reinz, hast du schon den Brust, hast du schon die Waffenrüstung Gottes heute Morgen angezogen? Hat er gesagt, nee, hast du sie ausgezogen? Ich lasse sie sogar nachts im Bett an. Amen. Preis dem Herrn. Die Waffenrüstung Gottes, Vers 12, denn unser Kampf, unser Kampf, es ist nicht nur Gottes Kampf. Gott hat den Kampf schon gewonnen, aber wir haben einen Kampf zu kämpfen. Welcher Art ist unser Kampf? Nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen meine Familie, nicht gegen meinen Ehepartner, nicht meine gegen meine Geschwister in der Gemeinde, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Was ist das? Mächte der Finsternis, die uns Gedanken schicken. Viele Menschen kommen manchmal zu mir und sagen, Pastor, ich leide so unter unreinen Gedanken. Manche sagen sogar, ich habe die Sünde wieder den Heiligen Geist. Was soll ich nur machen? Gott kann mir nicht vergeben. Ich sage, wenn wenn du die Sünde wie den Heiligen Geist begangen hättest, dann wärst du nicht hier. Dann wärst du woanders. Manchmal bekommen wir feurige Pfeile. So steht es hier im Vers 16. Feurige Pfeile, unreine Gedanken, zerstörische Gedanken. Aber hier steht, durch die Waffenrüstung Gottes, durch den Schild des Glaubens können wir feurige Pfeile zum Erlöschen bringen. Amen. Manchmal ist es das so, dass der Teufel mir ein Paket schickt per UPS und dann sehe ich schon Absender Mr. Devil. Weißt du, was ich dann zum UPS-Mann sage? Ich unterschreibe nicht. Schick das Paket wieder dahin, wo es hingehört. In Jesu Namen. Amen. So gehen wir mit Gedanken um. Gedanken der Versuchung, Gedanken, die uns runterreißen, Gedanken, die uns fertig machen wollen Gedanken der Unreinheit wir unterschreiben nicht bei UPS wir schicken es wieder zurück in Jesu Namen Name. am Herrn Preis dem Herrn denn der Herr ist unsere Festung der Herr ist unser Fels möchte ich dir gern in deinen Alltag einen Psalm mitgeben es ist der Kriegspsalm ich liebe Kriegspsalmen Psalm 18 es ist ein Psalm von David. David war ein Kriegsmann, er hatte viele Kämpfe zu bestehen. Und dieser Psalm hat ihn begleitet in seinem Alltag. Dieser Kriegspsalm beginnt in Vers 2. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Hättest du nicht gedacht, dass so romantisch ein Kriegspsalm beginnt, oder? Das ist, worum es geht. Es ist unser Kampf, aber der Sieg ist nicht unser Verdienst. Wir sind siegreich, weil wir an unserer Seite einen starken Herrn haben am Herrn. Und mit ihm haben wir ein Verhältnis der Liebe und der Vertrautheit. Der Herr ist unser Vater. Wir sind seine Liebhaber. Vers 3. David sagt, der Herr ist mein Fels und meine Burg, mein Retter, mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Festung. Du spürst, hier ist dein Mann des Krieges. Er kleidet das, was er von Gott weiß, in technische Begriffe seiner Welt. Okay? Du hättest wahrscheinlich gesagt, der Herr ist mein BMW und mein Mercedes Amen. Herrn. Das gilt wahrscheinlich nur für die Männer. Ne? Die Frauen hätten was anderes gesagt. Ich weiß jetzt nicht, was ihr gesagt hättet. Das ist eure Welt. Das heißt also, Krieg und Kampf beginnt, indem ich Gott erkenne. Indem ich Gott weiß, wer Gott ist. Er ist mein Fels, er ist meine Stärke. Ich möchte dich einladen für dieses Jahr 2016, wenn wir Gott mehr im Gebet suchen, dass wir Gebet nicht verstehen als einen technischen Vorgang, sondern dass wir sagen, Gott, ich möchte dich dieses Jahr noch besser erkennen. Ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte einen Aspekt deines Charakters erkennen. Und dann geht es weiter. Vers 18. Er rettete mich vor meinem starken Feind, vor meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Vers 20, und er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Amen. Vers 30, denn mit dir kann ich auf Raub zu gehen. Mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Amen. Vielleicht ist gerade in deinem Studium, in deinem Beruf, in deiner Ehe, eine riesige Mauer, die du allein nicht überspringen kannst. Aber ich möchte heute prophetisch über dir sagen, mit deinem Gott kannst du eine Mauer überspringen. Amen heißt dem Herrn. Vers 33, Gott umgürtet mich mit Kraft und untadlich macht er meinen Weg. Vers 35, er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den Bogen Vers 40, und du umgürtest mich mit Kraft zum Kampf, beugtest unter mich die gegen mich aufstanden Gott gibt uns den Sieg. Als ich meinen Überfall hatte, als mein Kopf unendlich gegen die Wand, gegen den Boden geschlagen worden ist von diesem psychisch Kranken. Bin ich in die Neurochirurgie eingeliefert worden, und wurde ich erstmal gescannt und dann sind sie auf mich zugerannt, die waren total voller Sorge. Sie haben gesagt, Herr Warnschapel, ihr, ihr Gehirn voller Blut, setzen sich erstmal hin. Und ich sage, ich muss vorher aber nochmal auf Toilette. Die haben gesagt, okay, wir kommen mit. Ich sage, ich bin immer nur allein auf Toilette. Und dann bin ich, bin ich auf die Station gekommen und die Ärzte hat gesagt, keine Sorge, Herr Warnstoffe, das baut sich schon wieder alles ab. Da habe ich gesagt, wow, Glück, Glück gehabt. Glück im Unglück. Am nächsten Tag kam der Professor, sagte, wir haben nochmal auf ihre Bilder geguckt. Tut mir leid, wir müssen sie doch operieren. Wir müssen ihr Gehirn, ihren, ihren Kopf, ihren, ihren Schädel anbohren und das Blut absaugen. Es war in der Vorstellung nicht ganz so schön. Und war so ein bisschen, bisschen entmutigt. Ehrlich gesagt, ich war total am Boden. Und da kamen immer diese evangelischen Krankenhausseelsorgerinnen. Es war kurz vor Weihnachten und jeder kriegte so eine Weihnachtskarte. Und neben mir war eine Alzheimer-Oma, die hat nichts mehr mitbekommen. Die halt kriegte keine Karte, sondern da hat sie dann von ihrem iPad so einen t song abgespielt. Ihr kennt diese t songs ist ein Satz immer dasselbe, immer Dauerschleife. Und da war dieses Lied drei, vier Minuten lang. Ich, Jesus, ich vertraue auf dich, ich fürchte mich nicht. Dauerschleife. Vier Minuten. Und ich habe gemerkt, wie sein Wort mich innerlich befreit hat von jeder Sorge und Angst. Und ich bin frei geworden durch sein Wort von einem Geist der Hoffnungslosigkeit. Preis dem Herrn. Ich habe zu meinem Anästhesisten gesagt, der, der dich in den ewigen Schlaf, na nicht in den ewigen Schlaf, aber in den Schlaf für die äh, OP, sagte, aber passen Sie auf, nicht so viel rasieren. Ich habe einen schönen Haarschnitt, ich muss schön für meine Frau sein. Haben wir noch ein paar Witzchen gemacht. Ich bin mit totalen Frieden in diese OP gegangen, weil Gottes Wort ist unsere stärkste Waffe im Gebet. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Ich möchte gerne, dass wir kurz zusammen unsere Augen schließen. Ich würde gerne noch beten für euch, dass ihr auch heute Kraft empfangt für die Kämpfe, die jeder Einzelne in seinem eigenen Leben zu kämpfen hat. Aber bevor wir beten, möchte ich gerne, während wir unsere Augen geschlossen haben, möchte ich gerne fragen, vielleicht ist jemand hier und du Du kennst Jesus noch nicht. Du bist vielleicht aus einer Religion, du bist sogar aus einer Kirche, du bist vielleicht sogar getauft, aber du sagst so wie David das hier beschrieben hat, Gott ist noch nicht mein Freund, Gott ist so fern von mir. Aber heute habe ich gespürt, Gott war mir nahe. Gott klopft an mein Herz und heute muss ich diesen Gott haben. Ich muss diesen Gott als Freund haben. Weißt du, mein Lieber, es gibt ein Problem, was die Bibel beschreibt, dass wir alle getrennt sind von Gott. Wir alle sind getrennt von Gott. Ganz egal, ob wir gute oder schlechte Menschen sind. Das gilt für alle Menschen. Aber damit endet die Bibel nicht. Die Liebesgeschichte geht weiter. Johannes 3, Vers 16 sagt Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Vielleicht sagst du heute, heute ist mein Tag. Heute möchte ich Gott als meinen Freund nehmen. Ich möchte gern, dass dieser Erlöser, Jesus Christus, in mein Herz kommt, meine Sünden reinigt, und mich versöhnt mit Gott. Ich habe heute erkannt, Jesus ist die Tür zu Gott. Ich habe erkannt, heute ist mein Tag. Heute möchte ich meine Herzenstür öffnen für Jesus. Und wenn du das bist, wenn sie das sind, dann möchte ich sie freundlich bitten, mal kurz ihre Hand zu heben. Ich würde gern für sie beten. Jemand hier ist, der sagt, ich möchte heute Jesus als meinen Herrn, als meinen Heiland empfangen. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Dort sind zwei Hände. Gott segne Sie. Dort ist noch jemand. Hier ist noch eine Hand. Dankeschön. Dankeschön. Halleluja. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Hier ist noch eine Hand. Gott segne Sie. Danke, Jesus. Dort hinten ist noch jemand. Gott segne Sie. Danke, Jesus. Halleluja. Da ist noch eine Hand. Gott segne Sie. Dort ist noch jemand. Was für eine Freude. Ich warte noch eine Sekunde. weil Es ist Freude im Himmel. Dort ganz hinten ist noch jemand. Und hier ist noch jemand. Gott segne Sie. Ich habe die Hand auch gesehen. Es dauert so ein bisschen durch unsere Übersetzung. Hier ist noch jemand. Gott segne Sie. So viele Hände heute. Ich sage euch, heute ist Party im Himmel. Amen. Dort ist noch jemand. Dankeschön. Dankeschön. Ist noch jemand? Dann dürfen Sie gerade jetzt Ihre Hand heben. Ist die wichtigste, die schönste Entscheidung. Drei Hände. Dankeschön. Habt ihr ja alle gesehen? Was für eine wunderbare Freude! Dort oben war, glaube ich, auch noch eine Hand. Hier ist noch jemand. Gut, stehen wir gemeinsam auf und wir beten mit unseren Freundinnen und Freunden zusammen, die ihre Hände gehoben haben. Und wir wollen gemeinsam laut beten: Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Lass uns jetzt mal einen Applaus geben. Halleluja. Halleluja. Alle, die sich gerade gemeldet haben, herzlich willkommen. Ganz herzlich willkommen. Ich möchte Sie bitten, gleich nach dem Gottesdienst, gehen Sie so schnell wie möglich nach oben, dort auf den rechten, von mir aus gesehen rechten Balkon, einer ist schon da, genau, zu meinen Freunden. Die sind vom Next-Step-Team und die haben ein Geschenk für sie und würden sich so gern mit ihnen unterhalten, wie sie den nächsten Schritt machen können auf dieser abenteuerlichen Reise mit Jesus. Herzlich willkommen in der Familie. Amen. Preis dem Herrn. Jetzt würde ich gerne noch ein Gebet für alle meine Freunde hier sprechen. Ich weiß... Dass ich heute durch den Heiligen Geist zu manchen genau in ihre Situation gesprochen habe. Du hast unglaubliche Herausforderungen. Du hast unglaubliche Probleme in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Job, in deiner Uni. Das sind Gedanken, die dich fertig machen. Das sind richtige feurige Pfeile, richtige feurige Geschosse. Und du hast lange gedacht, das wäre Gottes Wille, aber ich, ich glaube, heute hat der Herr zu dir gesprochen. Du bist in einem Kampf, da ist nichts falsch mit dir. Du bist kein Sonderfall. Jesus hat auch Kämpfe. Du bist einer von uns. Aber was du brauchst heute, ist die Kraft des Heiligen Geistes Amen. Und ich möchte gern, dass du da, wo du bist, einfach wenn du sagst, ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes, ich möchte genau die gleichen Waffen entdecken in meinem Leben, die Jesus auch hatte. Die Beziehung zum Heiligen Geist, das Gebet und das Fasten vielleicht und vor allen Dingen das Wort Gottes. Ich möchte das heute empfangen und ich möchte diesen Kampf, den, zu dem ich berufen bin, ich möchte ihn aufnehmen. Ich weiß, mit Gott werde ich jeden Kampf bestehen und werde siegreich sein. Öffne einfach deine Hände und ich werde für dich beten. Vater Gott, ich danke dir für jede geöffnete Hand. Füll sie, Herr, mit deinem Heiligen Geist, Herr, mit deiner Kraft, Vater. Ich danke dir für eine neue Leidenschaft des Gebets, Vater. Ich danke dir, Herr, dass wir gemeinsam das Wort Gottes entdecken, Herr, und dass wir es benutzen als Kraft und als Waffe, Vater, gegen Gedanken, die uns runterreißen, in Jesu mächtigen Namen. Seid gesegnet und seid erfüllt mit seiner Kraft. Amen. Lass uns hier jetzt noch mal einen Applaus geben und dann wollen wir den Herrn preis Busy. Oh man.